0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá,
1: podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do
2: Desenvolvimento Regional.
0: Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, o nosso EP 3.1, né, 31, né, a gente já passou aí de, da, da marca dos 30, anos, já estamos aí, enfim, caminhando aí para o pros 40, né? Mas vamos lá, vamos chegando aqui, episódio 31 e a gente continua nessa pegada da veterinária, da medicina veterinária, tá certo? Porque a gente tá no mês de comemoração do médico veterinário que foi celebrado no último dia 9 de setembro, né? Bom, e hoje a gente continua falando sobre essa questão do, do, da área, né? Da medicina veterinária com a médica veterinária Regiana Laje. Tudo bom, Regiana?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Jean. Boa tarde, Adams. É... E aqui, enfim, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Quem eu sou. Me chamo Regiana.
0: Regiana, antes de você se pronunciar, de você falar, deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo Jean que eu atropelei aqui. Ele esqueceu a de mim hoje. Eu esqueci do nosso amigo <risos> Jean, eu me, eu me empolguei aqui <risos> na conversa. Mas enfim, Jean, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Adams, tudo bom, tá Parabéns vendo? Parabéns
0: pelo seu dia, gente. Ele se aí.
1: empolgou e esqueceu
0: do, do, do outro
1: veterinário da mesa. <risos> Mas enfim. Então, Regina, seja bem-vinda, é uma satisfação. E hoje a Regina vai conversar com a Regina Adams, que também é egressa aqui da casa, né? A gente tá com o mês de setembro recheado de bom, boas veterinárias. Coincidentemente, são até agora três veterinárias, é a terceira, o terceiro episódio desse mês de setembro, 31 da série. E vamos conversar hoje com a Regina sobre empresa sobre os desafios da carreira também. Seja bem-vinda, Regiana, e agora pode apresentar-se.
2: E só para aproveitar a deixa, né? Que eu saí da UFESA e fui aluna desse cara aí do lado, tá? É, é,
0: é. então estamos todos em casa.
2: As pratas da casa. Então, gente, eu me chamo Regiana, né? Eu sou médica veterinária formada pela UFESA em 2007, então eu tô quase debutando na veterinária. Estou com 14 anos de, de veterinária nas costas, né? De profissão. E é, atualmente eu trabalho e sou dona do meu próprio negócio, né? Eu tenho uma clínica veterinária que também tem pet shop, e banho e tosa. Então, é uma coisa que a gente agrega por todos os lados. E aí eu sou a única veterinária daqui. Tem alguns veterinários parceiros, mas assim, em ocasiões bem pontuais, né? E para meio que dar conta da minha demanda, eu precisei estudar algumas áreas específicas. Então, hoje eu tenho especialização em clínica médica de pequenos. Tenho especialização em dermatologia veterinária e por último, eu fiz especialização em patologia veterinária, para eu dar meio que conta de atender os meus pacientes, né, do início ao fim, para não ficar refém de, principalmente quem está no interior, de ficar mandando o exame para fora. Então, a gente sentiu a necessidade de precisar investir nessas áreas, que era para atender a minha demanda. Né? E aí, eu, hoje eu atuo é basicamente nessa, nessa área de, de clínica, né? e tenho ajuda para tocar o meu negócio, que eu não toco Engel... sozinha.
1: Regiana, me diz uma coisa, pegando um pouco antes da, da abertura da empresa, da abertura do CNPJ, você, você já, já me falou, já sei que você também teve é, é, interesse por outros cursos, outras áreas, como foi a sua escolha pela veterinária? Como é você tinha aquele sonho de criança, você já queria ser veterinária, como é que foi esse processo?
2: Então, é, ontem mesmo eu estava conversando com uma colega sobre isso, é, diferentemente do que a gente vê nas outras áreas, pelo menos no meu tempo era assim, eu acho que não mudou muita coisa. Ninguém entra na veterinária achando que vai ser rico, né? Porque tem algumas profissões que você entra já sabendo que vai ser rico. Na veterinária é um negócio meio que movido a paixão mesmo, né? Aquela coisa meio que alucinante. E aí, na verdade, eu queria trabalhar na área de é, genética. Eu ficava encantada quando eu, eu tinha um professor na época do ensino médio, que ele era veterinário e dava aula de biologia, na época que podia essas coisas, né? Que eu acho que hoje em dia nem pode mais. E aí ele falava muito da época que ele, que ele estudava, que ele fazia veterinário, que ele trabalhava em laboratório, com reprodução, e aquilo, eu era apaixonada por aquilo. Tanto é que a minha graduação toda foi voltada mais para a área de grandes do que para a de pequenos. E quando eu saí... Da, da graduação, eu fui trabalhar na área de grandes, depois que eu migrei para a área de PET, né? Mas toda a minha graduação e a minha... Como é que eu posso dizer? Os anos... meu primeiro ano pós-faculdade, como já no mercado de trabalho, foi todo voltado para a área de grandes. E, e, basicamente, Jean Beck, por paixão. O negócio era extremamente passional, sabe? Sem risco, sem cálculo de risco, sem cálculo de nada. Era só uma vida paixão. Até que a gente percebe que a paixão
0: não enche barriga. É, é verdade. É, isso é uma constatação muito forte. <risos>
1: então teve a inspiração, né, gente? Você já teve lá aquele professor, você já veio meio que tendenciosa a entrar para a veterinária. E teve essa... Aí eu quero falar um pouco com os nossos estudantes de veterinária, ou quem está entrando. Então você passou a, a faculdade inteira, o curso inteiro com uma vocação, com um objetivo e depois viu que não é só a paixão que move, né? A gente precisa usar também o racional. E esse estalo dessa mudança de, 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 de rumo, de atitude, teve alguma alguma motivação além de encher o bucho?
2: A vida adulta ensina a gente muita coisa, né? Porque eu costumo dizer que a fase da graduação, você é aquele jovem, é a melhor fase da vida, porque você nem é maduro o suficiente para pagar suas contas, nem é criança suficiente para estar tá dando satisfação da sua vida. Então, você é um protótipo de adulto perfeito. Não tem preocupação com conta e só vive para aproveitar a vida. E aí, quando você... na hora que você se forma, naturalmente, as pessoas já esperam de você o okay, quê? Uma profissão que lhe garanta o sustento. E aí você vai para o mercado e percebe que as coisas não são tão simples, Assim, né? Como, como você mesmo desenha na época de, de graduação. E aí, o que é que eu tinha? Eu tinha uma profissão e convenhamos que a veterinária tem um leque de opções para você trabalhar. E eu disse, eu já tenho uma profissão, então eu vou ter que me remodelar aqui e tentar ver como é que eu posso garantir o meu sustento com a profissão que eu escolhi. Né? porque a partir dali, investir em outra profissão ia ser muito mais difícil, e eu gosto da veterinária, eu não pretendia sair da veterinária, e aí vendo ao meu redor, o mercado que mais absorvia veterinário era o mercado pet, então eu disse, vou voltar para estudar, vou fazer especialização em clínica médica para também não virar uma charlatã, né, Gemberg, que a gente sabe que não é só porque eu sou veterinária, eu tenho um diploma de veterinária que eu tô apta a trabalhar em qualquer área da veterinária. E aí fui estudar e depois de estudar eu trabalhava, nessa época eu trabalhava como promotora técnica de produtos veterinários, né, de um laboratório chamado Grandes, que hoje em dia nem existe mais.
1: Olha aí uma coincidência, eu também trabalhei para eles, viu? Lá atrás quando foi, foi tá vendo? <risos>
0: Mundo pequeno. É.
2: Quem trabalhava antes de mim era Eric Negão também. A
1: minha, a minha área era o Ceará.
2: Aí, enfim, eu trabalhar, comecei a trabalhar, foi o, foi o mercado que, que absorveu e, e bem na área comercial. Aí eu comecei a me encantar por essa questão de, de números, metas, de vendas, né, que é uma coisa bem dinâmica, bem empolgante, bem competitiva. E aí eu já tinha um traço assim, meio competitivo, então eu disse, meu Deus, é isso aqui que eu quero para mim. E aí eu queria agregar mais, porque eu não tinha capital para investir só em varejo, né? Então, a gente precisava, eu precisava também investir em serviço. E o serviço era meu, né? Nada melhor do que o meu próprio serviço. E aí eu trabalhei quase dois anos como promotora técnica, é uma área interessante... Mas aí você vai cansando, porque você vê que você pode ser dona do seu próprio negócio, né? E aí, é, eu não sou besta nada, casei com um administrador. Que aí eu juntei a fome com a vontade não, de comer. Não, é isso
0: aí.
2: Com certeza. E, e aí... Gente,
0: deu tudo certo.
2: Quer dizer, eu não sei se ainda deu, mas tá dando. <risos> tá. Estamos com essa perspectiva que vem dando certo.
0: Show. Regiana, você está numa área que a gente percebe que há uma grande, há um crescimento muito significativo, que é essa questão dos pets, não é isso, gente? Aqui em Mossoró, a gente observa esse crescimento também, isso também muito influenciado, eu acredito, é, em relação à causa animal, né? A gente tem essa percepção de que a cada dia o animal, ele precisa, né? Ele necessita dos cuidados, né? de toda uma atenção, e os pets estão aí também para mostrar essa atenção. Você acha que esse mercado ele está entrando numa linha de saturação, ele ainda tem força para crescer? Como é que você observa esse cenário hoje?
2: Então, eu eu acho sim que ele ainda tem força para crescer. É, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de, de Estimação, a ABIN é, o Brasil hoje tem de quase 140 milhões de pets, é, entre eles cães, gatos e os pets não convencionais, né? o que totaliza aí mais ou menos 48 milhões de domicílios com cachorro, gato ou algum pet exótico, em franco potencial de crescimento. Porque hoje a gente vê a pessoa não cria só um cachorro. Ele cria um cachorro, dois cachorros, um gato, dois gatos, três gatos, porque é uma coisa... O que, é que eu, o que é que eu noto aqui na minha realidade? É, tenho dois, dois extremos de clientes. Aquele, cliente, aquele casal jovem que não tem filho ainda e que pega um pet para animar a casa e para ser o filho do casal. E tenho aquele outro extremo dos casais que os filhos já saíram de casa e que ficou aquele vazio, aquele buraco na casa e eles colocam o pet para animar. A maioria, a maioria esmagadora dos lares que eu, que eu conheço, que eu tenho acesso, as pessoas criam alguma coisa, né? E hoje em dia a gente vê que os, que os lares, obviamente, estão não substituindo, mas adiando esses, os bebês humanos, digamos assim, introduzindo os pets, né? Então, é, há sim uma perspectiva de crescimento é, Há um interesse dos grandes nesse mercado pet, né? Virou a menina dos olhos dos grandes investidores. E, assim, eu, por um lado a gente fica feliz, porque é uma área que a gente conhece e vê que está crescendo, mas, ao mesmo tempo, tem que ficar mais ligado, porque a concorrência é muito dinâmica, né? E, convenhamos, empreender não é fácil, ainda mais para quem é pequeno, né? Ainda mais... Em épocas de crise como a gente vem vivendo. Mas com estudo, com jeitinho, com disciplina, com,
3: com enfim, com planejamento,
2: a gente consegue se sobressair. Né?
0: Beleza. Bom, a gente está conversando hoje com Regiana Laje, veterinária e médica veterinária. Inclusive, eu tenho que colocar esse médica na frente, Jean, porque senão as pessoas vão reclamar comigo depois. Médica veterinária, Regiana Laje, falando sobre essa questão do, da medicina veterinária para esse lado, dentro desse lado mais empreendedor. Né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
1: Voltando agora com Regina Regiana Laje, aqui no nosso Papo de Sabiá, falando mais, dando continuidade, né, Ada? Se vocês não ouviram ainda os nossos dois primeiros episódios do mês de setembro, é bom enfatizar já o nosso... 31 primeiro episódio da série do mês de setembro a gente está focando um pouco na, na profissão veterinária no mercado, nas inovações que tem nesse setor, que como a gente estava conversando, Regiana, no, no bloco anterior, é um mercado que está ainda em expansão, que tem despertado grandes negócios no mundo geral no mundo corporativo, né? Grandes fusões empresas multinacionais é, investindo muito nesse setor mas você tem um, uma particularidade que você resolveu desbravar um mercado pouco explorado, que é o interior, né? Você, você resolveu se instalar numa cidade do interior, que muita gente deve ter... Você é louca? Você vai abrir seu pet shop ali? Não, não. Como é que foi esse, esse processo, Regina?
2: Foi o que eu mais escutei. Eu, eu imaginei assim, é, empreender não é fácil, né? Quando a gente vai pesquisar a palavra empreender no dicionário, tem lá, parece tentar... Decidir, realizar, e entre parênteses aparece assim, uma tarefa muito difícil. Então, é, primeiro, eu acho que eu fui movida pela pela intuição e pela vontade de, de querer que a coisa desse certo. Eu imaginei assim, em Natal, porque eu estava morando em Natal, eu vou ser mais uma. Se eu for para o interior, eu vou ser a veterinária, né? porque ou por bem ou por mal, só vai ter eu, então sou eu. E aí eu imaginei que fosse mais fácil nesse aspecto. E aí o que é que que a gente resolveu fazer? Procurar um, uma cidade que fosse perto de, de Natal para a gente ter suporte, sobretudo de fornecedor. Na época eu não tinha capital para fazer pesquisa de mercado, essas coisas que mandam a gente fazer, mas se eu fosse usar o dinheiro para isso, eu não ia abrir meu negócio. Então foi puramente na intuição. A gente acabou escolhendo João Câmara, e eu nem sabia que é, era uma região que estava em franca em franco crescimento por conta de energia eólica enfim, dessas coisas todas, que acabou vindo para a cidade. E a gente veio com a cara e a coragem, puxando a bolsinha mesmo. Né? Tudo que a gente tinha, a gente trouxe para cá. E aí, é, o que você acabou de falar aí foi o que eu mais ouvi, né? Você é louca, você vai morrer de fome. As pessoas aqui não pagam consulta. Ninguém aqui leva para veterinária. A gente tem muito problema com charlatão, com prato, com não sei o quê. Tudo isso é verdade. A gente ralou muito, mas muito mesmo. O início de ninguém é fácil. Então eu não ia achar que o meu ia ser também. Até porque no interior, com uma cultura que as pessoas não tinham de pagar consulta, aquela coisa toda. E aí a gente teve muita persistência, né? Muita disciplina, porque no início não é fácil, capital muito reduzido. E, enfim, e as coisas, graças a Deus, já tem 11 anos que a gente está aqui. Hoje a gente já está num, num ponto nosso, a gente construiu uma clínica baseada na nossa demanda do jeitinho que a gente queria, mas no início foi ir alugado, foi sem funcionários, só eu e meu esposo, eu era a veterinária, a faxineira, eu era tudo. Ele era o atendente, o auxiliar... Como a demanda era pequena, porque estava começando, então deu certo. Logo, com dois meses, a gente já começou a contratar funcionário, porque as coisas começaram a engatinhar. Não é fácil, mas é assim, apaixonante. Porque você vê, como é um filho seu, né? Que você vê crescendo e, e, e tendo sucesso. Eu digo que eu tenho três filhos. Os meus dois humanos e a minha clínica. Porque eu cuido dela igual eu cuido dos meus filhos.
0: Hoje são quantos colaboradores aí com vocês, Regiana?
2: Hoje, é, eu conto comigo e com meu esposo, porque eu participo de tudo aqui dentro. Eu tenho duas pessoas dentro do Banitosa, tenho dois na frente de loja e uma para auxiliar de serviços gerais, né? Que me ajuda na limpeza. Mas se você me procurar, eu vou estar tá limpando também, vou estar tá lá na frente vendendo. Eu não tenho esse esse glamour de não arregaçar as mangas, sabe? Eu sou muito agitada para ficar quieta vendo as coisas acontecerem.
0: Você é muito polivalente, né?
2: Eu participo de tudo daqui de dentro. Eu acabo sabendo de tudo que, que acontece. Pelo menos da maioria, né? 100% não dá, mas é, o negócio é meu e eu eu vivo disso daqui. Então, eu eu, te, eu tento dar o máximo que eu consigo de perfeição para o que é meu, né?
1: que é essa é outra característica importante do, do empreendedor, hein? esse cuidar, esse cuidar como você falou muito bem, cuidar como filho, né de estar próximo, de ver o desenvolvimento, de ver crescendo, de dar realmente o seu suor para ver aquele negócio de desenvolver. A Regiana, é, Adams, eu não sei se todos os ouvintes conhecem, mas ela está na região do Mato Grande, na cidade de João Câmara, de João Câmara que sim, a, sim. cresceu muito ultimamente, como nossa, ela bem falou, é, né? A questão é, dos parques eólicos. Os parques né? eólicos, aí, é, é, como é que chama? A Rota dos Ventos, no do Rio Grande do Norte, o que trouxe desenvolvimento para a região. E você já percebe uma mudança nisso, economicamente, para o um empreendedor local, nessa, nessa mudança de atitude, ela dizia falar alguma Exatamente. coisa, eu interrompi É
0: só para fechar esse parêntese de João Câmara, Jean, mas João Câmara também ficou muito conhecido, principalmente, principalmente ali nos anos 80, por conta de um terremoto, de um tremor de terra que abalou lá, e foi um, um tremor bem sentido, por sinal. A
2: gente sente vez por outra.
0: Já já treme, tá vendo tá ainda
2: treme? ainda treme. me acostumei. as pessoas também perguntam se eu sou doida de morar aqui e o negócio eu disse, não dá dá para suportar e é, é engraçado isso é, do quanto essa questão de, de perfil de, de cliente é dinâmico eu, eu a gente tinha uma loja a mesma loja obviamente só que era na mesma rua só que de outro lado no prédio lugar e aí é, a gente tinha um perfil de cliente e obviamente a nossa mercadoria é com base nesse perfil cliente, né? Que aliás é uma das coisas que os empreendedores acabam, quem se aventura por essa área, é, pecando muito é não conhecer o perfil do seu cliente, né? Isso aí é, é para mim é depois de não atender bem o cliente é um dos erros mais cruciais. Enfim, a gente tinha esse perfil de cliente. E a gente tinha todo um estoque com base em quantidade, em validade, tudo isso que tem que ser analisado, né? A gente tinha com base nesse perfil de cliente. Quando a gente mudou, é, na mesma rua, quase em frente, onde era o outro ponto, só que a loja ficou muito mais moderna, organizada, planejada, mudou completamente o perfil do cliente. E a gente imaginava que isso fosse acontecer, mas eu não tinha ideia de que ia acontecer tão rápido. Cerca de 20 a 25% dos produtos que a gente comercializava na outra loja boiou nessa, né? boiou completamente. A gente não perdeu porque fez muita promoção, fez aquele queima né? para poder sair. E isso é muito bacana, né? acho que isso é a coisa que mais me fascina dentro desse mercado Essa é porque é muito dinâmico né? e você tem que estar se reinventando toda hora. E, muitas vezes, é, os profissionais da medicina veterinária, infelizmente, migram para essa área de, de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, devido à falta de valorização da nossa profissão, né? principalmente quem vai trabalhar na clínica, porque os salários não condizem com a nossa realidade. E aí a pessoa imagina, ah, eu não estou ganhando nada mesmo, eu vou montar meu próprio negócio beleza, eu acho super válido, mas tem que ter planejamento também, porque é dinheiro seu que está ali. Ou pouco ou muito, é dinheiro seu e você tem que fazer render, né? E às vezes eu vejo alguns colegas é, metendo os pés pelas mãos e você tenta dar uma segurada ali, mas o negócio é mais forte do que a pessoa, né? Ele acaba sendo engolido, porque querem empreender assim na lata, sem ter conhecimento técnico a gente não é obrigado a ter conhecimento técnico na área de administração nem na área de contabilidade mas a gente precisa ter maturidade suficiente para contratar quem vai saber fazer isso por você, né, e você tá de dentro olhando é, fiscalizando o que é seu e não deixar as coisas assim como eu vejo né? eu chego, tem, tem lojas de amigos que eu chego, eu vou ficando meio... aquele negócio assim aperreada, porque você vê um potencial gigantesco naquele naquele ponto comercial, e é mal trabalhado, sabe? E assim, coitado, a culpa nem é do veterinário, que a gente não recebe treinamento para isso, né? Mas é a, a inocência de achar que vai dar conta de fazer tudo sozinho, e a gente sabe que não. aí
0: né? é, dentro desse perfil, Jean, é, a Regina falou aí, é necessário também ter doses, assim, bem consideráveis de resiliência e perseverança, né? Porque, enfim, a gente percebe que há uma desmotivação muito grande quando a pessoa tenta empreender e quando ele começa a sofrer os primeiros baques, qual é a primeira missão? É desistir, fechar, é querer, é, é, enfim, é fechar as portas e, e fechar o ciclo, né? E é preciso ter todo, como a Regina falou, essa questão do planejamento. E se você não tem esse, esse know-how de planejamento, é procurar a ajuda de quem tem, né? Regina, você falou dessa questão do, do, do empreendedorismo, eu queria entrar mais para sua área aí, né? para a questão dos pets. Né? O qual o diferencial hoje de um pet, vamos dizer assim, moderno? Porque a gente sabe que, enfim, o pet, quando a gente imagina o pet, é, é, é algo de tudo reunido talvez em um só lugar, né? Tem a questão da clínica, sei lá, produtos veterinários, tem a questão do banho, da tosa. Mas, enfim, qual o diferencial hoje? O, o, o que que, enfim, um pet precisa ter para ele é, é, ganhar mercado, né? Ganhar aquele cliente de fato.
1: Nessa concorrência que você já falou muito bem, né, Regina? Que aumenta todo dia. O mercado tem crescido, mas a concorrência cresce junto, né? Então você tem que ter essa, essa, esse diferencial.
2: Ao longo dos anos eu percebi que preço baixo não fideliza cliente. E que todas as pessoas que se aventuram a querer ganhar o cliente é, queimando o preço, elas quebram. Isso é fato, né? Então, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quanto é o seu custo? Quanto você precisa ter por mês para manter o seu negócio aberto? E aí, assim, eu, o que é que eu fiz como grande diferencial hoje? O que eu vejo como grande diferencial é atendimento ao cliente, é cuidado com o cliente, é zelo, é ser grato por ter aquele cliente. É claro que vai ter aquele cliente que só vai querer preço. E assim, eu não sei até que ponto a gente tem que demandar energia e se preocupar tanto com esse cliente que só quer preço, porque você acaba focando nele e esquece daquele outro que é mais importante e que está com você ali independente de, de preço. Eu costumo dizer que eu foco na qualidade, seja da minha farmácia, seja dos meus produtos, seja do meu banho principalmente do do meu serviço, porque sou eu mesmo que estou oferecendo lá dentro. Eu costumo dizer que eu não vendo aquilo que eu não vou comprar. Mesmo que é, o meu perfil de cliente ainda não é um perfil de cliente classe um perfil de cliente de luxo, e eu acho que pelo que, que eu vejo e que eu escuto dos outros colegas que empreendem, esse também não é um perfil da maioria dos meus colegas, né? É, o que gera o maior consumo nesse mercado pet é boitosa, vacina e comida. Então, é, a gente acaba, na minha realidade, eu tento ganhar o cliente pelo atendimento. Tanto é que a gente faz uma pesquisa de satisfação nos clientes. E a maioria dos clientes que são atendidos, eles respondem. E a maioria esmagadora das notas são 10%. E todas as minhas avaliações negativas no Google é porque eu não tenho o um serviço de 24 horas. Mas eu optei em não ter o um serviço de 24 horas. Foi uma escolha minha. Eu quero ter o meu consultório, eu quero ter o meu laboratório para eu atender a minha a minha maior demanda, que são consultas, consultas de, de rotina, consultas dermatológicas. Eu atendo a emergência? Atendo, mas é muito pouco. Não compensa eu ter uma estrutura para atender emergência. Quando eu atendo, eu estabilizo e encaminho para onde ele vai ser atendido adequadamente. Porque as pessoas acham que é só abrir, mas esquecem que tem todo um custo. Eu tenho que ter pelo menos mais dois veterinários trabalhando, mais dois auxiliares, e as pessoas acabam não fazendo o custo. É Ar-condicionado ligado, luz acesa, material de limpeza, tudo isso.
0: Segurança.
2: Isso. É a energia que está de graça.
1: Me diz uma coisa, duas coisas na verdade Como é que o pessoal lhe acha aí Quem quiser encontrar o seu trabalho Eu sei que você tem um perfil profissional Fala um pouco com o pessoal E uma última pergunta bem simples de responder Você faria tudo de novo? Qual é o conselho que você dá para quem tá
0: saindo da faculdade? Você abandonaria a publicidade novamente pela veterinária?
2: Trocaria <risos> Faria tudo de novo Tudo de novo E assim, eu sou muito grata a tudo que a veterinária Me proporcionou Em todos os aspectos pessoais é, profissionais e até os amigos que a medicina veterinária me trouxe, eu não me vejo sem a medicina veterinária eu sou muito grata, eu sou uma franca entusiasta da, da profissão e enfim, eu espero que daqui a sei lá, tenho 14 de formada, que daqui os próximos 14 anos a gente esteja vivendo uma realidade mais mais plena assim, mais absoluta enquanto profissionais é isso que do fundo da minha alma eu espero e Jeanbert perguntou como é que as pessoas me acham, né? Arroba reino dos bichos JC. Tô lá no Instagram, né? O meu é, perfil profissional, né? Que é o da clínica. E aí lá tem um pouquinho da gente por lá.
1: Perfeito, muito bom conversar com você novamente, já fazia um tempo né, que a gente não conversava assim, apesar de, de ser pela tela, mas se vendo, né, a gente já troca mensagem, conversa pelo, pelo Instagram também, mas é muito bom ver esse seu entusiasmo, aquele mesmo entusiasmo da, da Regiana que fazia parte de movimento estudantil, de que lutava pelas coisas para melhorar o curso de medicina veterinária, hoje está lutando para melhorar a profissão, é muito bom ver isso.
2: Obrigada Jean-Pierre, Não sei nem como agradecer o convite. Muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz, muito feliz, em ser lembrada Para mim é sempre um prazer poder falar do, do que eu faço, né? Minha vida. Eu tô falando de mim aqui. E numa casa que eu sinto tanta saudade, morro de saudade daí. E para mim é só alegria. Muito obrigada mesmo, tá? Os dois. Valeu. É né? porque foi o canal direto.
0: mas é isso aí. Calma, Valeu, valeu. Um abraço Regina, valeu gente Até o nosso próximo episódio, se cuidem Você ouviu Papo de Sabiá
1: Podcast da Plataforma E do Instituto Sabiá Da Universidade Federal Rural do Semiárido Em parceria com O Ministério do Desenvolvimento Regional Contribuir para este podcast Diego Farias Na edição de áudio Siga o nosso conteúdo nas redes Arroba